0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 50e numéro, je vais revenir sur le précédent épisode et puis sur d'autres en fait, puisque j'ai eu des échanges avec certains de mes auditeurs et j'ai eu envie de préciser certains points. Bonne écoute C'est un épisode qui est un peu improvisé, finalement, hein, qui va être sur le ton de la, de la réaction, de l'échange, de la discussion, finalement Puisque j'ai l'occasion de le dire assez régulièrement dans mes podcasts, mais tout ce que je dis, ça ne reste que théorique. C'est-à-dire que derrière, tout ce qui est important, c'est la mise en application. C'est pas, euh, est-ce qu'on a bien fait le bon document, on a bien utilisé le bon outil, il est tout beau, il est, il est parfait, on peut l'afficher, il est magnifique, il est ouvert. Et ça, c'est l'exact contraire, justement, de ce qu'il faut faire, à mon avis. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un outil un peu moins parfait, mais qui est vraiment appliqué, que d'avoir quelque chose qui va être bien pensé, qui va être peaufiné, qui va être très joli, mis en forme avec des couleurs, avec une charte graphique, etc. Mais qui va rester sur un bureau ou qui va ne servir à rien parce que personne ne l'utilise, personne ne l'exploite, personne ne l'analyse. Et ça, c'est malheureusement souvent des travers qu'on peut rencontrer. Et donc, que ce soit l'AMDEC, la matrice d'Eisenhower que j'ai pour vous présenter dans les sujets relatifs à la gestion du temps, que ce soit le PESTEL, que ce soit le SWOT, etc., ou même n'importe quel type d'indicateur, le problème, c'est que euh, ça ne sont que des outils. Ce ne sont pas des fins en soi. Et on se retrouve souvent à avoir des, des managers qui veulent avoir tout au vert, qui veulent pouvoir se présenter sous un bon angle et... Par cela, ils utilisent l'outil pour se valoriser. Mais pour moi, c'est une question d'ego et ce n'est pas du tout une question qui va répondre aux problématiques de l'entreprise et de son contexte. Et moi, c'est complètement à l'envers d'une démarche d'amélioration continue. Et, et si je, ce que je dis assez régulièrement également, c'est que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ça ne sont que des valeurs, ça ne sont que des faits. Euh, L'idéal, c'est qu'ils euh, soient le plus neutre et le moins interprétable possible. Mais euh, je ne suis pas complètement dupe et naïf, hein, vous inquiétez pas. Je sais que dans les entreprises, malheureusement, quand on a un mauvais résultat, mais qu'on veut le transformer en résultat positif ou parce que ça nous arrange à des fins stratégiques euh, globales ou individuelles, ça peut se, également se rencontrer, ce type de dévoiement des outils euh, par rapport à leur objectif initial. Donc encore une fois, il faut éviter de piloter par les indicateurs, plutôt piloter par les objectifs. Euh, parce qu'un indicateur, effectivement, bah, il peut être tout vert. Bah, super, on est en vert. Euh, la question derrière c'est oui ok c'est ouvert mais est-ce que nos objectifs sont atteints parce que finalement avoir des indicateurs ouverts, mais pour finalement ne répondre à aucun objectif, n'atteindre aucune cible fixée et ne gagner en performance sur aucun point euh, c'est quand même hyper contre-productif et ça ça dessert beaucoup les démarches d'amélioration continue qui sont uniquement pilotées par les indicateurs. Je vais prendre un exemple qui peut être tout bête en accidentologie. Euh, on a beaucoup d'accidents, on se dit, on va mettre en application telle, 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 telle action et on va se concentrer dans nos indicateurs uniquement sur l'application des actions. Et on ne se pose pas la question de savoir si ça fait baisser l'accidentologie. Donc, on va être ouvert sur tous nos indicateurs, mais par contre, nos accidents vont toujours être aussi élevés. Et ben, pour moi, c'est une erreur, c'est-à-dire qu'on pilote par les indicateurs et pas par les objectifs. Donc derrière, voilà, comme je disais, je ne suis pas naïf, je ne me mets pas le doigt dans l'œil. Je sais qu'en interne, dans les entreprises, la politique interne, c'est quelque chose de très important, voire de souvent presque plus important que le client final. On essaye de finalement s'orienter sous son meilleur jour, voire même dans certaines entreprises. Et j'en parle encore en début de semaine. Un effet pervers, c'est quand on pilote comme ça, on est toujours débordé. On se met toujours des actions et derrière une action, on a toujours un indicateur. Par contre, finalement, la priorité de ces actions, leur, euh, leur contribution à l'atteinte des objectifs de l'entreprise, on ne le mesure que très rarement. Et si on allait jusqu'au jusqu jusqu bout de la démarche, on se rendrait compte que ben, certains indicateurs, certaines actions sont finalement assez inutiles. C'est chronophage, euh, ça fait joli euh, pour se faire mousser, ça flatte l'ego parce qu'on ben, est au vert, donc c'est vachement bien. Mais pour moi, une entreprise qui est tout le temps au vert sur tous ces indicateurs, c'est plutôt un sujet de doute pour deux raisons. Ça peut vouloir dire, par exemple, qu'il y a des choses qui sont un peu mises sous le tapis et qu'on ne fait ressortir que ce qui est bien, ou alors... Ou et, ça peut être les deux. C'est-à-dire que finalement, bah, l'entreprise, elle a zéro ambition. Euh, elle ne cherche pas à être dans l'amélioration continue. Elle ne cherche pas de la faire performance. Elle se dit, bah, par exemple, on a une cible à 70%. Ça fait 10 ans qu'on est à 70% de l'atteinte de cet objectif. Bah, on est là. La performance, elle se dit, bah, ça fait 6 mois, 1 an qu'on est à 70%. Et bah, essayons d'atteindre les 75%. Euh, mais encore une fois, pas uniquement avec de la pensée magique, en se disant voilà, on va atteindre les 75 parce qu'on met en place telle, telle, telle action qui, derrière, vont être suivies par des indicateurs à la fois d'application mais aussi de performance. Et derrière, on fait un retour d'expérience pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et s'il faut réorienter, etc. Et si on s'aperçoit que les 73 étaient trop ambitieux, peut-être qu'on réduit la voilure, peut-être qu'on réoriente nos actions, peut-être qu'on se donne plus les moyens. Parce que souvent, c'est ça la problématique, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions et que, bah, Plutôt que de le faire ressortir dans un indicateur ou à travers un outil, on essaye d'aménager l'outil pour qu'il soit plus euh, positif possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut se faire mal pour se faire plaisir. Ce n'est pas du tout l'idée. Euh, mais par contre, attention à ne pas se voiler la face en se disant « si c'est vert, tout le monde va être content ». J'ai rencontré plein d'entreprises où, au contraire, quand tout est vert, le, la direction a dit euh, « non, mais ce n'est pas possible ». Rien n'est parfait dans l'entreprise. Il suffit que je fasse le tour des, des ateliers ou des bureaux pour qu'on me fasse des, des remarques sur des choses qui ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas me dire que tout est vert donc euh, ça, pour moi, c'est le vrai rôle d'un ou d'une équipe de dirigeants, c'est de se dire, soyez, nous, on prend nos décisions sur la base d'éléments factuels, la prise de décision basée sur les preuves, hein, comme c'est évoqué dans la norme ISO 9001, euh, et donc, nous, on veut que nos preuves, elles soient irréfutables. Donc, en tout cas, pas interprétables. Parce qu'en fait, l'effet que ça peut avoir, tout ça, c'est que finalement, bah, c'est bien, les indicateurs, ils sont tout au vert. Ou les outils type Amdex sont utilisés euh, de façon à ce qu'on arrive à la conclusion qu'on veut avoir dès le début. Euh, et donc, c'est un prétexte. Et au final, bah, ça désinvestit les gens. Ils ne sont plus impliqués. De toute façon, on connaît la conclusion avant même d'avoir commencé. Donc, euh, quel est l'intérêt qu'on s'implique et qu'on fasse cette démarche d'analyse donc euh, voilà, quand l'outil est dévoyé, malheureusement, c'est hyper contre-productif à mes yeux. Et ça devrait être le contraire pour moi. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit, ça doit être des outils de décision, ça doit être des outils de pilotage, euh, les différents outils indicateurs. Mais ce sont aussi des outils de travail collaboratif, de mettre, euh, je l'avais dit dans l'AMDEC d'ailleurs, d'avoir plusieurs expertises autour de la table, plusieurs sensibilités qui permet de se dire « Finalement, quand on a terminé ce travail, cette analyse », on est plus ou moins d'accord, mais en tout cas, on a une vision assez homogène de ce, là où on veut aller. Euh, parce qu'effectivement, entre un qualiticien, entre quelqu'un de la prod, entre quelqu'un des services financiers, entre un directeur, entre un responsable commercial euh, pour certains types de, de produits... Tout le monde ne va pas avoir la même sensibilité. Il y en a qui vont être beaucoup plus dans le contrôle, d'autres qui vont être beaucoup plus dans « il faut défricher le marché », d'autres qui vont dire ouais, « mais attention, la technique » ou « alors attention, ça va coûter cher », etc. Et tout ça, ce sont les sensibilités qu'on a dans une entreprise. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord autour de la table, il ne faut pas euh, être surpris si derrière, en opérationnel, on travaille en silo, on n'échange pas, euh, on a même des fois des décisions et des actions contradictoires au sein de l'entreprise et des dysfonctionnements qui apparaissent, des non-conformités, des insatisfactions de clients, etc., etc. Pour moi, ce sont un peu ces indicateurs sont des indicateurs, des révélateurs d'un mode de fonctionnement dans l'entreprise. Et donc, quand moi, à titre personnel, j'arrive dans des entreprises et qu'on me présente des tableaux de bord, euh, les, premières, enfin, les premières choses que je regarde dans, un, dans une entreprise en général, c'est euh, la politique et euh, le tableau de bord. Déjà, pour voir si tout est cohérent. Et ça, c'est un gros révélateur de, de, du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a des indicateurs de pilotage de stratégie qui n'ont rien à voir avec la politique... Eh ben, on peut se dire qu'il va y avoir des dysfonctionnements un peu partout dans l'entreprise parce qu'il n'y eh, a pas de ligne directrice claire. Et donc, ça m'a donné euh, l'envie d'écrire un article de blog hein, que j'ai publié la semaine dernière sur le blog De l'île dans les rouages qui s'appelle euh, « Savoir prendre le temps pour donner du sens aux actions ». C'est-à-dire que souvent, les indicateurs, les outils, etc., c'est vu comme une perte de temps. C'est vu comme euh, finalement quelque chose, où, oh, on n'a pas besoin de ça, pour... on sait où on va, etc., etc., et malheureusement, des fois, on se retrouve à avoir des entreprises dans lesquelles euh, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et finalement, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises. Donc je vous invite bien sûr à lire cette, euh, cet article de blog donc, qui est sur le, sur le site de lui dans les rouages.fr que vous retrouverez en commentaire de ce même podcast. Donc voilà, j'ai voulu faire cet épisode improvisé, euh, plus dans l'instant, dans un peu à chaud parce que c'est un peu la tendance que j'ai que en ce moment entre les, 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 les différents types de profils que je rencontre avec euh, bah, des, des fois des collaborateurs un peu désabusés parce que bah, on leur demande de faire des choses sans sans comprendre le sens, sans l'intérêt en se disant oui bah ça on sait que ça va servir les intérêts de nos chefs, euh, nos chefs, nos managers, nos dirigeants. mais euh, on ne sait pas trop pourquoi. on ne sait pas à quoi ça sert, ce qu'on fait, on ne comprend pas notre contribution, on n'a pas de retour sur tout ce qu'on fait, etc. Et ça je trouve ça important parce que euh, la différence de discours qu'on peut avoir entre les indicateurs, euh, la certification, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est qu'on s'améliore en organisation interne, etc. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ça, c'est des paroles, mais que dans les faits, ce qui est le plus important, c'est quand même plus la forme que le fond, finalement, euh, parce, que, parce que ça nécessite du temps. C'est chronophage, c'est énergivore. Mais je pense, je suis assez convaincu que le temps qu'on prend en anticipation à la mise en place de choses, euh, je l'évoquais encore très, très récemment, le fait de mettre les bases élémentaires qui constituent les fondations de tout projet, que ce soit un projet d'équipe ou un projet d'entreprise, un groupe de travail, etc., etc. Si on part pas sur des bonnes bases, il y a peu de chances qu'on arrive au résultat attendu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et je conclurai en disant... Encore une fois, que les outils ne sont que des outils. Ce ne sont pas des fins en soi, que ce soit une Amdex, que ce soit un SWOT, que ce soit même un audit, même n'importe quel outil que j'ai pu présenter dans les différents podcasts. N'en faites pas des fins en soi, Décorez les de tout le reste. Au contraire, c'est quelque chose qui doit être intégré dans votre vision globale de l'entreprise. Et c'est cet ensemble de mosaïques qui constituera le, 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 le canevas de toute votre organisation. Si on reste le nez figé sur un élément d'un tableau, on va voir que la tache jaune, alors qu'en fait, quand on regarde le tableau dans son ensemble, on voit un Van Gogh. Voilà, c'est vraiment cette approche-là que je vous invite à avoir. Prenez du recul, regardez le problème dans son ensemble. Pourquoi il y a cette tâche jaune-là Parce qu'elle sert à l'équilibre du décor, du tableau. Et ben pourquoi il y a cet outil à cet endroit-là Pas uniquement parce qu'il y a cet outil qu'il faut utiliser, parce qu'on nous a dit de le faire. Non, parce que cet outil, contribue à votre tableau, à votre stratégie et à l'atteinte de votre objectif. Et in fine, à la pérennisation de votre activité, de votre entreprise, de vos emplois, etc., etc. Alors, euh, comme ça, là, je me dis que c'est peut-être un petit peu décousu, mais euh, bon, voilà, c'était pour faire un épisode un peu rapide. Je n'avais pas non plus eu plus le temps que ça de préparer un sujet de fond et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de rebondir puisque là, je, je vous sollicite pour euh, intervenir, me faire part de vos remarques sur ce que je dis. Donc, je me suis dit autant que ça serve euh, et que ça me permette d'expliquer de, peut-être un peu moins formellement que ce que je peux faire habituellement, peut-être, plus spontanément euh, ce que je veux dire à travers mes différents podcasts. Alors, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu, du moins, je l'espère. Euh, S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos différents réseaux et autour de vous avec vos amis et collègues vous pouvez me retrouver sur tous les annuaires de podcast sur le site de l'île-en-les-rouages.fr, ce même site sur lequel vous pouvez retrouver des articles de blog et sur lequel vous pouvez vous inscrire à la newsletter hebdomadaire consacrée à l'amélioration continue. Si vous avez des questions, si vous voulez me faire un retour sur cet épisode précis, sur d'autres, etc., me dire que vous préférez les épisodes plus structurés, plus organisés, ou si vous aimez bien cette alternance finalement, n'hésitez pas à m'en faire part, j'en tiendrai compte. Et si vous souhaitez me proposer des sujets à traiter, que je les connaisse très très bien ou moins, si jamais je les connais moins, peut-être que je peux faire intervenir des... Des contacts que j'ai pour approfondir des sujets. J'ai déjà quelques pistes d'ailleurs de prochains épisodes avec des, des intervenants. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais je vais en refaire d'autres normalement dans le courant de l'année quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà comment se termine ce 50e épisode. C'était donc, donc un épisode assez particulier pour marquer ce, ce numéro 50. Euh, je ne pensais pas arriver forcément à 50. C'est quelque chose, je suis assez content. Je ne suis pas toujours très régulier, mais je arrive à garder le, à garder le rythme après bientôt deux ans. Euh, J'espère que ça vous plaît toujours. Et puis, bah, puis tant que j'ai de l'inspiration, qu'elle soit dans les sujets que je souhaite traiter ou dans les sujets que vous pourriez avoir envie que je traite, bah, je continuerai parce que c'est vraiment un exercice que je trouve assez intéressant. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt Thank mm -hmm.